0: Fala, basqueteiros! Dando início então a mais uma edição do nosso podcast, o Basqueteiros de número 86. Mais uma vez eu sou aqui, eu, André Rocha, e hoje, galera, a ideia é dar continuidade aqui no nosso preview da temporada, na terceira parte. E aí, dando sequência também a esse é nosso momento de consolidação da parceria com o Jumper Brasil é, Como hoje a gente vai continuar falando da Conferência Leste Está mais uma vez comigo aqui o Gustavo Lima Que analisou comigo os times que não tinham ido aos playoffs no Leste na temporada passada E agora vai analisar comigo os times que foram aos playoffs no Leste no ano passado E além disso, Gustavo, vamos falar também da renovação, da extensão de contrato do Enzo Ocampo, né Bem-vindo de volta o Basqueteiros, cara
1: Muito obrigado, André. Um prazer sempre falar de basquete, com você então, né? Nosso novo parceiro aí no Jumper. Vamos terminar de destrinchar aí a conferência leste, né? Nós falamos dos times que fracassaram na última temporada, agora chegou a vez dos contenders, né? E falar também desse caminhão de dinheiro aí que o Giannis Zatentocompo vai levar nos próximos seis anos, né? Contando o salário dessa temporada com os cinco anos da extensão. É 250 e mais de 260 milhões né, de dólares. Se você fizer a conversão para reais, você até cai da cadeira, né? Passa de um <risos> bilhão. É verdade, é verdade é, 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 é aquela ideia, assim como a gente
0: fala Quando vai fazer uma viagem pra fora Tem hora que é melhor não converter, né? Senão a gente toma um susto muito grande <risos> Mas vamos lá é, A ideia de hoje, então, vai ser falar dos times que foram para os playoffs E assim, é muito legal que já é nosso terceiro papo Em menos de uma semana, né, Gustavo? Gravamos duas vezes aqui pro Basqueteiros Participei com vocês lá na live do, do Jumper é, Como eu brinquei lá, agora eu tô de casa já é,
1: daqui a pouco eu tô aparecendo de surpresa lá e, e, e entrando na live de, de intruso com vocês. É isso aí, já faço parte da família Jumper, né? Já poder pedir música no Fantástico. É verdade, muito bom, muito bom. Então tá, galera, antes de ir para os assuntos gerais, só
0: vou dar aqueles recados aqui sobre o Basqueteiro, sobre o nosso projeto para vocês. É, o nosso podcast tá disponível nos principais agregadores, como Anchor, Castbox, Google, Apple. É, também estamos no Deezer E no Spotify. E também estamos em áudio no YouTube, a gente sempre pega o podcast e posta em áudio no YouTube. Além disso, é, estamos nas redes sociais, sempre com o nome basqueteiros e o nome do usuário arroba basqueteirosNBA, sendo o Twitter nosso principal canal de comunicação. E temos também o nosso grupo no WhatsApp, onde a gente sempre posta lá no nosso Twitter é, o link para quem quiser entrar, e a ideia é bater um papo sobre o basquete lá com qualidade, já que todo mundo que está lá com a gente saca muito desse, desse esporte que a gente ama. E por fim, a notícia mais recente, mas que agora já está ficando conhecida de todos, é que também estamos publicando o podcast lá no Jumper Brasil. Essa parceria surgiu aí recentemente, já tivemos aqui o Ricardo Estaborito comigo para anunciar essa mudança, duas semanas agora com o Gustavo, e a ideia é continuar sempre contribuindo, colaborando com o pessoal do Jumper, tentando postar um conteúdo de qualidade lá para o pessoal que acessa o portal. Beleza. Então, Gustavo, podemos seguir? Podemos começar aí falando um pouco sobre, como você disse, o caminhão de dinheiro que o Anderson Tocumbo vai receber do Milwaukee Bucks?
1: Bora falar do Bucks. stolen. <risos> Middleton. trailing. The
0: Então... Galera, a novidade de hoje, do dia 15 de dezembro, é, a, gente, a gente brincou aqui quando eu falava da gravação, esperando que se o Harden fosse trocado, que acontecesse antes de hoje, mas não aconteceu, mas aconteceu o anúncio da extensão de contrato do Yannis, que é uma coisa que a NBA estava toda de olho aí, a gente comentou já em outros momentos que tinham vários times na expectativa né, para saber se poderiam ir atrás do Yannis como free agent na temporada que vem, mas isso não vai acontecer, é, eu, pelo visto os movimentos que o Bucks fez aí para tentar reforçar o o elenco convencer o Yannis de que eles estão tentando realmente lutar por um título. E hoje, o próprio Yannis foi a sua rede social, ali foi ao, ao Instagram, e anunciou que ele está assinando a extensão do Bucks é, com o maior contrato da história da NBA. É, uma extensão aí de cinco anos, com o quinto ano sendo uma, um player option, no valor de 228,2 milhões de dólares. É uma coisa certa, né? Gustavo, assim, pra um cara que teve uma infância difícil, é, era um imigrante legal ali na Grécia é, chegou a vender óculos em feira com os pais quando criança é uma gigantesca realização profissional e pessoal pro Giannis assinar um contato desse, né cara
1: sem dúvida, a história de vida do, do Giannis Atetokounmpo e da família dele, né, imigrantes nigerianos na Grécia é, é história para virar filme mesmo, né, o o tanto que ele sofreu já na vida, né, na, na infância, na juventude. E hoje aí, com essa concretização aí do contrato mais lucrativo da história da NBA, um jogador grego é, de 26 anos, já é BMVP da liga. Chegou à NBA em 2013 como um total desconhecido. Evolui ano a ano sempre, né? Pois é, a evolução dele é assustadora, né? Porque. Quando ele chegou na NBA há sete anos, ninguém conhecia, lógico, porque ele jogava na segunda divisão da Grécia, pouca gente né, acompanha, né, um prospecto europeu aí, de é, segundo escalão, vamos dizer assim, né, um jogador desconhecido, mas o Milwaukee Bucks apostou nele, 15 quinta escolha, né, e tá aí, virou um monstro, já é um astro da NBA, e mais do que merecida é essa extensão contratual do Giannis.
0: É, e ele já falou recentemente também que ele só vai se aposentar quando conseguir um anel de campeão da NBA e uma medalha olímpica pela Grécia, né? Então, assim, realmente ele ainda tem sonhos pela frente e, cara, pelo que ele já conquistou até agora aos 27 anos, acho difícil duvidar do cara. E aí, falando um pouco mais sobre esse contrato, assim, o impacto dessa renovação é gigantesco ao redor da liga, né? Hoje a gente vai conversar sobre alguns times aqui que estavam realmente de olho no Yannis e vamos começar falando do próprio Milwaukee Bucks, né? Mas, assim, é, isso prova de que ele realmente está dando um voto de confiança ali para a equipe de Milwaukee é, e mostrando a lealdade que ele sempre disse que teria com a franquia se a franquia fizesse a parte dela, né?
1: Sem dúvida, né? É um contrato longo, né? Acreditando no plano da franquia, que já deixou claro que quer satisfazer o Giannis, quer montar um time competitivo novamente para brigar pelo título, que é o que ele deseja, né? Ele já deu várias entrevistas falando que prefere mil vezes ser campeão do que ser eleito MVP e a ideia dele também é a questão da lealdade né? mesmo se esse projeto não der certo é, ao longo desse contrato aí, ele pode ser trocado e o time de Milwaukee pelo menos receber alguma coisa por ele né? porque tem jogador aí que sai do, do time e o time não leva nada né? É só verdade. dá um tchau e benção e segue a vida o Giannis pelo menos se, se tudo der errado em Milwaukee e ele pedir para ser trocado, ou o time sentir que, que, que ele quer sair, vão trocá-lo, pelo menos a equipe não vai ficar sem nada, vai receber ativos, né vai ser uma moeda valiosíssima de troca, né se porventura isso acontecer. É, eu achei muito bacana o gesto do Giannis, porque ele sempre elogia a franquia, sempre fala da cidade de Milwaukee, né? que é a casa dele, e é legal a gente ver isso na NBA, né porque são... São poucos jogadores que costumam ficar no mesmo time, né? A carreira quase toda, né? A carreira inteira, né?
0: É, do, 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 dos, dos é, jogadores draftados há é, dez anos atrás. É, com mais de 10 anos na franquia hoje, se eu não me engano, apenas o Donis Harlem e o Stephen Curry não foram trocados ainda né depois da troca do John Wall, a gente falou sobre isso acho que semana passada, eu não me lembro, mas apenas o Stephen Curry foi, é, continua na mesma, na mesma franquia, além do, do Donis Hasley, que hoje é jogador ali mais de fim de banco do time do Miami Heat, né? mas realmente a fidelidade hoje, tão difícil de se ver na NBA, foi demonstrada aí pelo Yannis com esse contrato e aí galera, no último ano, lá no ano de 25, 26, ele receberia 52 milhões do time do Bucks. E aí vale lembrar também que esse contrato dele é o maior da história da NBA, é, à frente de 228 milhões, né? Como a gente comentou, à frente do Russell Westbrook, que em 2017 renovou por 206 milhões. Do Stephen Curry, que também em 2017 renovou por 201 milhões. Do Clay Thompson, que em 2019 renovou por 189 milhões. E do Anthony Davis, que esse ano renovou pelos mesmos 189 milhões. É, só tem nome de peso nessa lista, né Gustavo?
1: Pois é, dois jogadores do Golden State Warriors, né? É, a franquia lá de São Francisco não economiza mesmo, porque o importante para eles é ser campeão, né? E eles já foram campeões aí na década, né, três vezes, uma dinastia, né, na década, não tem miséria, né.
0: É verdade, é verdade. Então, galera, dando início ao preview, propriamente dito, né, fazendo esse link aí com a renovação do Yannis, o primeiro time que a gente vai comentar hoje é o time do Milwaukee Bucks, que foi o time de melhor campanha na temporada passada, ficando aí em primeiro do leste, foi também o sétimo time... Em termos de ataque na liga e a melhor defesa. E para essa temporada, fa- te- visando aí, satisfazer o desejo do Lianas de ter um time competitivo, é, conseguiram uma troca muito importante pelo Drew Holiday. É, depois houve ainda aquela troca lá que deu errado nós comentamos sobre ela aqui com o Ricardo Stabolito, que foi aquela troca com o Sacramento Kings, do Bogdan Bogdanovich, mas superaram isso e aí conseguiram mais alguns reforços. Assinaram com o DJ Agustin por 3 anos e 21 milhões, com o Tony Craig por 1 um ano e 1.7 milhões, com o Brim Forbes por 2 anos e 4.8 milhões, e com o Bob Portes por 2 anos e 7.4 milhões, tentando aí encorpar um pouco mais o elenco. Já que... Saíram da franquia do Milwaukee para essa temporada o Eric Bledsoe, na troca do Holiday, o George Hill, o Wesley Matthews, que assinou com o Lakers. É, perderam aí três é, picks a primeira rodada e duas swaps nessa troca do Joe Holiday. Eles foram realmente aí num all-in nessa troca do, do, do Holiday, mandaram muitos ativos lá é, para os Pelicans. Saiu também o Sterling Brown, o Marvin Williams se aposentou, o Ersan Eliasova o Kyle Corver e o Robin Lopes. E eles optaram por renovar com o Pat Connaughton por 3 anos e 16 milhões. Com isso, a rotação do time deve ter ali no quinta do titular, até pelo que a gente viu aí na pré-temporada, o Joe Roddy na posição 1, Dante Di Vincenzo, Chris Middleton, Ian Zaito e o Brooke Lopes. E aí do banco vem DJ Augustin, Pat Connaughton, Tory Craig, DJ Wilson, Bob Portes, Brim Forbes, Nick Stalkas. É, o Trevor Garhan, o Sam Merrill que eles pegaram no draft e tem também lá o Thanassis Antetokounmpo, né? o irmão do grego também tá lá no Milwaukee, não sei se é só para agradar o irmão ou para ter algum espacinho mais nessa temporada mas então, Gustavo, vamos lá, Milwaukee Bucks acho que é inquestionável que é, o time ainda tá brigando pelo topo do leste não só por ter o, o, o grego, mas porque eles se movimentaram também para reforçar um elenco que já era bastante forte, né?
1: Sem dúvida, eu gostei muito da chegada do Joe Holiday, né? que para mim é um dos jogadores mais subestimados da NBA no, nos últimos anos. É, muito útil nos dois lados da quadra, um defensor acima da média, né? Eles perderam o Bledson, né, que é um grande defensor de perímetro, mas o substituto dele é melhor, né? O Holliday é mais completo, tem mais arsenal ofensivo, pode contribuir é, marcando pontos, né? atuando fora da bola, coisa que o Bledsoe é complicado de acontecer, de dar certo, né? Eu acho que tiveram um upgrade aí, considerável, na armação do time. É... A rotação, como um todo, tá mais forte, né? A chegada do Tory Craig também foi importante, que é outro defensor de perímetro aí, que vai fazer o papel do Wesley Metros, né? O cara que... o papel primordial dele é defender... É, o perímetro e de vez em quando metemos umas bolinhas de três. É, a gente vai ver mais protagonismo do Dante de Vicenzo nessa temporada, né? Como titular. Ele seria mandado para Sacramento, né? Na troca do Banco mas ficando, é, eu espero que ele tenha uma margem de crescimento aí bacana, né? Ele já mostrou muito potencial e a tendência é o jogador só evoluir, né? Ele tem só 23 anos ainda. É, gostei também das chegadas aí do Bob Portes que pode ser um, uma peça útil vinda do banco de reservas né nem que seja para dar é. um soco em alguém no treino né? <risos> <risos> nem que seja para agitar né, essa, é, essa é piada
0: que... não pode passar ainda mais pra um torcedor do Bulls <risos> como eu
1: <risos> é, deixou saudade nenhuma em Chicago Portes é verdade <risos> e o DJ August também eu queria destacar André é, é um armador aí já veterano né 33 anos é, se eu não me engano vai ser o jogador mais velho do time é, Vai suprir aí o... Vai fazer o papel do George Hill né? Aquele armador veterano vindo do banco E o DJ Augustin É especialista em atuar fora da bola Grande arremessador do perímetro né é, Eu acho que o Bucks é, tá... Continua forte Vai brigar de novo ali no topo do leste.
0: É, e pensando na, na importância de ter chutadores, né, para quando o Yannis bate para dentro e é imparável e às vezes tem que fazer um toque, é, um passe para fora, o Augustin tem esse encaixe. Muito bom. O Craig, apesar de não ser um especialista, também sempre meteu suas bolinhas de três lá em Denver. E o Brim Forbes também fazia isso no San Antonio, né? Então acho que realmente esses três nomes, até o próprio Bob assim ele arrisca suas bolinhas de três, é, também não é um especialista, mas também para ser um big é um cara que consegue fazer esses arremessos muito mais do que o. o, o Robin Lopes que estava lá até arremessando de três no ano passado né? então realmente acho que para o estilo de jogo foram adições muito importantes, claro se o Bogdan tivesse chegado, aí sim eu acho que o time tinha realmente dado um, um passo ainda maior, mas aquela troca Sim, ninguém sabe exatamente em que ponto, quem que não conversou com ele, em que momento que houve a confusão, é, mas assim é, acho que mesmo sem essa troca ter dado certo o time do Bucks é um time que tem uma evolução além da evolução natural do Yannis que a gente comentou, né o cara é melhor a todos os anos, ele já é duas vezes MVP Vamos ver, o céu é o limite pra ele, vamos ver como é que ele vem de novo nessa temporada, né? Se realmente em algum momento ele conseguir encaixar uma bola de três efetiva no jogo dele, aí realmente é difícil ter um jogador mais completo que ele, né?
1: Sem dúvida, né? É o que todo mundo aí ao redor da NBA fica temendo, né? Se o Giannis aprender a ter um arremesso consistente do perímetro, aí vai ficar complicado pará-lo, porque nas outras áreas ele já só mostra evolução, né? Como passador... É, a questão dos fundamentos, a parte física e atlética a gente nem comenta porque né, a passada dele, a envergadura dele é... são invejáveis, é... agora no aspecto técnico ele só melhora né, e a gente está esperando ele dar esse salto aí no arremesso. É, e
0: sobre a troca do, do Bledsoe pelo Holiday, o Bledson é um cara que, principalmente na temporada 18-19, deixou a muito desejar nos playoffs, né? E esse é o ponto que eu ainda tenho a questionado esse time do Bucks. O momento de decisão. É, não pelo Yannis em si, não tô dizendo. Não, não me entendam um mal. Ninguém tá falando de amarelão, de nada assim. Mas ainda falta talvez aquele passo a mais para que realmente o time, além de ser a melhor campanha da temporada, consiga ser um favorito também na pós-temporada. Então, claro, a chegada do Rolio pode ajudar bastante nesse aspecto. E aí, a experiência do Augustin, o Craig com todo o lado de garra dele. Então, assim, eu acho que são aspectos que podem contribuir. Por isso, eu acho que dá para a gente considerar que o Bucks realmente melhorou nessa temporada, né?
1: Sem dúvida. É, a questão aí do Bucks nos playoffs, André, é, é o técnico, o Mike Budenholzer. ele vai ter que ajustar a minutagem do, do, dos jogadores da rotação, né? Porque a gente viu nos últimos playoffs aí, o, a série contra, contra o Miami Heat, o Giannis jogando 30 minutos, pô, jogo decisivo, jogo pegado contra o Heat, o Giannis tem que ficar o máximo de é, tempo na quadra, os jogadores estranho. mais importantes o Middleton o hum. Brook Lopes, o, o Bledsoe o que estava o Banderoso, ele, ele é, a mesma minutagem da temporada regular, ele utilizou na, nos playoffs, eu acho que ele tem que se adaptar e é uma falha dele que já vem de tempos, na, na época do Atlanta Hawks também, ele não se ajustava bem nos playoffs, né? muita gente fala que ele é um ótimo técnico de temporada regular, os times dele, dele fazem ótimas campanhas, geralmente ficam ali no topo da, da conferência, do leste, né, no caso, o Atlanta uhum. e Milwaukee, mas nos playoffs ele deixa a desejar porque ele não se adapta. E a gente espera ver isso nessa próxima temporada, né com, com um time mais forte, né com a chegada de Holiday. É, o Bledsoe foi muito mal nos últimos dois playoffs, né de 2018 e 2019, então foi lastimável. Sim, aquele apagão dele foi... É. A questão é o Banderhoser ajudar o Giannis <risos> É, vamos ver como é que vai ser esse ano então Mas vamos lá,
0: seguindo em frente então é, O segundo time que a gente vai comentar hoje É o time do Toronto Raptors
1: Dribbling Finds <risos>
0: O Raptors, que na temporada passada teve 53 vitórias e 19 derrotas, e teve a 13ª melhor ataque e a segunda melhor defesa da NBA. E para esse ano, eh, as principais contratações do time foram Warren Bains, que assinou por 2 anos e 13.4 milhões, o Alex Lane, que assinou por 1 um ano e 2.3 milhões, eh, o Malachi, Malachi Flynn, draftado na posição 29, e o DeAndre Brambry, que assinou por 2 anos e 3.7 milhões. E... As principais saídas, duas que devem ser muito sentidas, foram Mark Gasol e Serge Baca, além do e Rollins Jefferson. E renovaram com o time, a principal movimentação dessa offseason para eles foi a renovação do Fred Van Vliet, que assinou por 4 anos e 85 milhões, no maior contrato da história de um jogador não draftado, e o Chris Boucher, que assinou por 2 anos e 13,5 milhões. Com isso, o time titular é, deve, deve continuar com o Kyle Lowry e Fred Van Vliet na armação, o Diano Nob e Siaka nas alas e o Baines assumindo a posição de titular. E aí do banco vem o Malati Flynn, Norman Powell, Terence Davis, Chris Boucher, o Alex Lane, o Matt Thomas, o Deandre Banbury, eles também contrataram agora o Henry Ellison... É, e tem também lá o Stanley Johnson e o Patrick McColl que teve interrompida temporada passada a sua sequência de títulos da NBA, né, Gustavo?
1: <risos> o talismã Patrick McColl, né? Tricampeão, Ex- né?
0: Exato. E ano é, passado não deu certo. Não foi só ter o McCall garantir o título. Mas, Gustavo, eu queria já fazer, fazer um primeiro comentário aqui. É, eu, eu, eu acho que todos os times que a gente vai comentar hoje, dos oito, talvez o time do Raptors tenha sido o único que tenha piorado em relação ao elenco do ano passado será que eu estou sendo exagerado ou você concorda comigo?
1: eu acho que a saída do Sérgio Ibaka vai ser bastante sentido viu André, é um jogador importantíssimo né, mais do que o Marco Gasol o Marco Gasol já foi um pivô de elite na NBA hoje está em final de carreira, a gente viu isso na última temporada, nos playoffs ele se arrastando é... mas eu acho que o Ibaka vai fazer muita falta nesse time a questão aí, eu acho que a franquia aposta no, no crescimento do Chris Boucher, né? Uhum. Que deve ser esse substituto natural do Ibaka na rotação, né? Um cara grande que, que consegue dar toco, consegue arremessar de fora, né? Espaça a quadra, é... mas não tem a mesma qualidade defensiva do Ibaka, né? É aí que, que eu vejo um problema nessa rotação do Raptors, que já é uma rotação curta, o time não tem um banco muito confiável né? nos playoffs aí eles utilizaram uma rotação de sete jogadores né? agora com esse banco aí praticamente é, com jogadores é, que não passam muita confiança eu quero ver o que o Nick Nurse vai fazer né? é, a gente tem essa perda de qualidade aí com o Ibaka igual eu falei mas em compensação eu acho que o Aaron Baines na atual conjuntura pela temporada que ele fez em Phoenix é, vai ser um bom substituto aí pro Marco Gasol, eu acho que ele dá conta do recado. É um pivô muito inteligente. Surpreendentemente lá em Phoenix é, arremessou bem do perímetro. No período que o Deandre de André Ito, Ito esteve né? fora, né? Tava fora por, por conta do DOP. Não foi nem machucado, ah, é por verdade. conta do DOP, é é, ele perdeu os primeiros 25 jogos por causa de dop. Uhum. O Benes deu conta do recado. O Suns estava jogando bem, ele jogando bem. E é um jogador inteligente, né? Vai se encaixar bem nesse time do Toronto, manteve a, a base, né? Mas é isso, o Toronto tá sempre ali no topo do leste. A gente não pode subestimar o time canadense, não. Mesmo eu concordo contigo, né? Que teve essa queda aí na qualidade do elenco. Mas é um time que vai brigar lá em cima de novo, né? Nos últimos três anos o Toronto é, fez a melhor campanha, né? Em 2000 e 2017, 2018 e nas últimas duas temporadas foi o segundo sim, da conferência claro, então sim. ele está sempre brigando lá no topo
0: certamente continua na briga, assim, eu, só, eu só vi esse comentário porque realmente eu acho que a saída do Ibaka pode impactar bastante, apesar de que o Baines foi, foi, assim, foi uma contratação dentro do que o mercado disponibilizava, uma contratação realmente muito acertada concordo contigo também é, só que também eu acho que o time está apostando ainda mais na evolução constante também do Fred Van Vliet e do Siakam, né? É, o Siakam teve alguma oscilação também na temporada passada, depois de um ano muito, muito bom no ano anterior. É, principalmente ele também na bolha decepcionou em alguns momentos, não tem não, não conseguido chamar tanto jogo como se esperava dele pós saída aí do, do Kawhi. Mas realmente é difícil substituir um Kawhi Leonard na posição que ele estava ali de principal nome do time então concordo que o time vai continuar brigando Kyle Lowry segue sendo um jogador fundamental para esse time, é, principalmente na defesa, a defesa dele, as fotos de ataque que ele cava são fundamentais, ele jogou muito bem também no ataque na bolha, aquela série contra o Celtics foi incrível, foi realmente impressionante, o Diano Nobio voltou né, também, né, depois de lesão e voltou muito bem, então concordo que o time segue forte, segue na briga pelo topo só quis comentar que a perda do Ibaka é muito impactante, e aí é interessante dizer, né, que é, saiu o comentário de que o, o, como é que foi muito, muito forte é, a, a, a a atuação do Kawaii
1: para ele para pro Clippers, né? Você viu como é que foi? Sim. <risos> o Kawaii sempre influenciando, né? Igual o... <risos> quando no Paul George também, né? Saiu de Oklahoma ali numa negociação que ninguém esperava, na calada é. da noite. Ele só mandou Agora uma tá mensagem perguntando: você cara. vem ou não, né? É, <risos> Com toda a eloquência costumeira é, do Kawhi. É, é direto, né? Típico do Kawhi.
0: <risos> e outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente comentar do Toronto também é a questão deles, deles não jogarem no Canadá nesse começo de temporada, pelo menos, né? Claro estamos sem torcida é, o impacto disso vai ser sentido por todas as franquias, a gente sabe o quanto que a torcida do Canadá é apaixonada por esse time nós vimos isso naquelas finais assim, o tanto que o, o, a cidade se mobilizava né, contra ali o time do Warriors eles conseguindo o título, mas eles vão pra tampa, né, por conta dessa questão da pandemia, das, das viagens entre o Canadá e os Estados Unidos e isso é uma coisa também que a gente tem que ver se vai ter algum impacto dentro da quadra, né
1: Sem dúvida, André, a torcida do Raptors é uma das mais apaixonadas da NBA, né, a atmosfera lá na arena em Toronto é coisa inacreditável, né, tem até um sonho, né, de um dia, se porventura eu for ao Canadá, né, de assistir um jogo lá na arena do Raptors que deve ser uma coisa espetacular, e vai fazer falta essa torcida, né.
0: Claro, claro. Beleza, então a gente falou aí que no Bucks a gente tem que ver como é que o Buddenhauser vai, vai se virar. É, no Toronto a gente sabe que o Nick Nurse fez um ótimo trabalho, também então vamos ver como é que ele vai trabalhar com o time. E o terceiro time também tem um grande técnico, né? A gente vai falar agora então do Boston Celtics, do técnico Brad Stevens. Smart spins away from Corver, picks up his dribble, bounce pass for Tatum. Tatum left hand dribble drives on, pushes oh! hard on LeBron James. He couldn't block that one. Boston que teve uma campanha de 48 vitórias e 24 derrotas temporada passada, o quarto melhor ataque da liga e também a quarta melhor defesa. E aí para essa temporada as principais movimentações do time foram trazer o Tristan Thompson para reforçar ali o garrafão assinando por dois anos e 19 milhões, o Jeff Tick, para ser o reserva imediato ali do Campbell Walker é, e no draft trouxeram o Aaron Nesmith na posição 14 e o Peyton Pitcher, na posição 26 e as principais saídas da franquia Foram o Gordon Hayward E aqui aquela questão que eles conseguiram é, Primeiro foi muito criticado Como que ele tinha saído aí do time lá para Charlotte Mas foi aquela Sigrun Trade Que deu aquela grande trade exception para eles O Brad Wanamaker Que foi pro time do Golden State E o Enes Canter, que voltou para Portland E a movimentação mais importante Deles aí nessa off Foi a extensão do Jason Tatum Por 5 anos E 163 milhões de dólares com isso, a rotação do time deve ter o time titular com Kemba Walker, Marcos Smart, Jalen Brown e Jason Tatum sendo mantidos. E aí na posição 5 tem que saber se vai ser o Tristan Thompson que vai assumir ou se o Daniel Tice vai continuar ali fazendo o trabalho sujo. E aí do banco vão vir Jeff Teague, Jevonte Green, Samuel D'Elay, Grant Williams, Robert Williams, Taco Fall também tá está por lá, é, o Aaron Nesmith, o Romeo Langford, e alguns dos muitos armadores novatos que eles têm do ano passado para cá o Carson Edwards, o Peyton Preacher e o Tremont Walters é, e aí é importante Gustavo, a gente começar comentando que o Campbell Walker está fora da temporada até o meados de janeiro né? então Jeff Tigg chega e já vai ter que assumir a posição de titular desse time do Boston no começo da temporada né?
1: é, o Campbell Walker segue né, com problemas físicos né, essa lesão no joelho esquerdo aí, incomodando é um problema pro Brad Stevens, né? É, o Jeff Tigg chegou a Boston para ser o reserva dele, né? O time precisava de ter um armador confiável vindo do banco, né? O Brad Wanamaker, que era o antigo reserva. Não, era amado não caiu pela torcida. Da torcida né? <risos> <risos> Agora o Jeff Teague é um jogador experiente aí, né? Com rodagem, vários times, playoffs, né? É um cara que vai ser muito útil nessa rotação. Mas eu acho que o, o sucesso desse time do Boston passa pela questão da saúde do Campbell Walker, né?
0: É, esse quarteto com Kemba, Smart, Jalen Brown e Jason Tatum não à toa teve aí na seleção americana, no último mundial. É um quarteto muito talentoso. E aí, assim já, já falando um pouco também da comparação é, com as outras franquias, assim apesar da saída do Gordon Hayward, eu acho que essa chegada do Tristan Thompson e do Jeff Teague torna o elenco do Boston melhor do que na temporada passada. Até porque o encaixe do Hayward com essa rotação aí que tem o Smart, o Jalen e o Jason, ficava muito complicado em alguns momentos. né? A gente via muitas vezes o time do Boston só render realmente quando um deles estava machucado. né? Assim, parecia que realmente quando tava todo mundo à disposição era difícil de fazer um encaixe com todos esses nomes, apesar de todo o talento do Brad Stevens. Então, assim, eu, eu vejo que esse time do Boston evoluiu da temporada passada para essa, e ano passado eu apostei neles como candidatos aí, favoritos a, a vencerem a conferência. Então, acho que com esse time evoluindo, com o ainda em franca evolução, Jalen Brown também ainda crescendo, o Marcus Smart sendo esse armador que ele é, esse marcador, esse cara ali que é o coração do time, depende muito realmente da questão de como o Kemba vai retornar, mas se ele retornar bem, óbvio que o Boston segue como um dos, dos, sei lá, top 3 aí da conferência, né?
1: Sem dúvida, o Boston vai brigar novamente, né? A gente vê, nos últimos anos, né, a torcida dos do Celtics fica muito na expectativa do D&M de fazer uma troca grande, né, para trazer um grande nome. Mas é, esse desenvolvimento dos jovens é, é um case de sucesso né, na franquia lá de Boston. Né? Com o Jason Tatum, com o Jaylen Brown e com o Mark Smart, os três que você citou. né. É, a gente espera mais evolução desse trio... E a rotação do time fica mais forte, igual você falou, com a chegada do Tig e do Tristan Thompson, né? É, eu fiz um post lá no Jumper Brasil sobre as necessidades de cada time, e no Celtics eu tinha falado justamente de ter um playmaker mais confiável vindo do banco, trouxeram o Jeff Tig, Um outro pivô para completar a rotação junto com o Daniel Thais, né? Veio o Tristan Thompson. E um especialista em arremesso de três pontos que ele selecionou no draft, que é o Aaron Nesmith, que é o melhor arremessador da classe desse ano. Então, eu acho que o DNI foi cirúrgico. Não fez movimentações palhafatosas, contratações bombásticas, mas ele foi cirúrgico no que o time precisa. Ele confia no desenvolvimento dessa base... E ao redor deles trouxe peças pontuais, aí eu acho que, que o Boston vai chegar forte novamente. E ainda
0: tem essa trade exception que eles podem utilizar aí na troca do Gordon Hayward, né? Que é a maior trade exception da história da NBA, né?
1: É a carta na manga que o time vai ter na trade deadline, né? Hum. Até lá a gente, dependendo do desempenho dos Celtics, o Danny Ainge hum. vai usar essa carta. Pode ver aí que jogador que tá insatisfeito, aquele time que deu errado, que tá
0: com um <risos> estelho querendo sair, e buscar essa peça que pode. É, é claro, tem que ver o, qual seria o encaixe, qual seria o principal nome. Mas realmente, para quem criticou a saída do Golden Real de graça, quando saiu a notícia lá de que, de que a, tem essa trade exception, é aquela questão. Nunca duvida de Danny End, né? O que ele fez aí dos últimos anos pro Boston ainda merece ser muito respeitado, e pelo visto, ele ainda não cometeu nenhuma grande bobeira, né?
1: Sim. Mas a, a torcida do Celtic, a questão, André, é que ela é, é impaciente. Né? Uma, uma franquia que já tem 17 títulos e é, já está aí há mais de uma década né? sem conquistar o um, um anel de campeão, então a torcida fica impaciente mesmo, quer ver o time brigando, chegando à final novamente, quer contratação de peso, mas eu acho que eles confiam no DNI, né no fim das contas eles confiam no DNI de... O trabalho tá sendo bem feito. E é curioso, né?
0: O trabalho totalmente diferente do trabalho do Lakers, né? Enquanto o time do Boston, é, falando dessa grande rivalidade histórica da NBA aí, enquanto o time do Boston consegue. conseguiu desenvolver os jovens, como você comentou, o Lakers, é O Lakers vai atrás de estrela, trocou a molecada toda. Então também é uma situação que vale muito, muito, muito a pena comentar essa diferença de cultura das duas franquias, pelo menos recentemente. Sendo que é, é muito legal também a gente pensar que imagina, de novo, ano passado eu passei no Boston porque realmente eu confiava que eles fossem a, a, o time que levaria o leste, mas imagina ele, Boston e Lakers chegando a uma final de NBA esse ano com os dois times aí brigando pra saber quem vai ser o time que vai ter o 18º título primeiro ia ser demais, né?
1: o sonho da NBA né? essa final, <risos> Lakers e certo seria, em termos financeiros pra liga seria demais acho que até dá a chance de botar o Magic e o Bird pra jogar uns
0: minutinhos, né? <risos> pois é. Beleza. Então tá, vamos lá. Seguindo em frente aqui então com a próxima franquia. O time que ficou na quarta posição do Leste na temporada passada foi o time do Indiana Pacers. Very important here. Warren peak the clock. Warren lets it fly. Yes! Pacers teve uma campanha de 45 vitórias e 28 derrotas na temporada passada, com apenas o 18º Melhor Ataque da Liga, mas com a 6 Melhor Defesa. E aí, a única aquisição do time nessa temporada foi via troca o Jalen Lequet, saindo do time também apenas o TJ Leaf. E aí, eles renovaram com Justin Holliday, por 3 anos e 18 milhões, e com Jacar Sampson, por 1 ano e 1.9 milhões. E uma grande mudança que aconteceu na franquia foi a mudança de técnico, com a saída do Nate McMillan e assumindo o Nate Bjorken. Com isso, a rotação do time do Indiana deve manter como titulares ali o Malcolm Brogdon, Vitor Victor Oladipo, o TJ Warren, que foi a grande destaque aí do time na bolha da NBA, e a dupla de garrafão que o time sempre fica questionando como é que vai encaixar o talento de ambos, né? com Domanta Sabones e Miles Turner. E aí do banco vem Aaron Holiday, Jeremy Lamb, Justin Holliday, Doug McDermott, é, TJ McConnell, é, o Goga Bittazzi, o Jalen Leque e o Jacka Sampson. Gustavo, vamos lá, Indiana Pacers, cara, esse é um time que eu realmente ainda tenho muita dificuldade de pensar em como que ele vai se encaixar, claro, eu acho que é um time que segue forte na briga dos playoffs, mas talvez eu colocaria esse time do, do, do Pacers naquela briga ali pelas posições finais, a gente comentou na semana passada que Washington, Atlanta, Chicago e Orlando, talvez fossem os times que brigassem ali da, da oitava posição, acho que a gente pode considerar o, o Indiana mais perto dessa galera do que dos times do topo da conferência para essa temporada, né, o que, que você acha?
1: É, pela questão dos outros times, né, do topo do Leste terem se reforçado, né, né nem é, em termos de queda, né, do Indiana Pacers, né, que nos últimos três anos aí ficou no top 5 do Leste, né, mas é porque os outros times se reforçaram, o Indiana manteve o, o mesmo elenco praticamente, né, a, a rotação principal vai ser a mesma, mas a gente vai ver uma mudança de filosofia, né, no, no time, né, com a saída do Nate McBilla, E a chegada do Bjorkgren, que era assistente do Nick Nurse lá no Toronto Raptors... O Indiana vai jogar um basquete mais moderno, mais atual aí... Com espaçamento de quadra, muita movimentação de bola... O time com o McMillan era meio estagnado no ataque, né? Tanto que, nas estatísticas, o Pacers não não figurou entre os melhores na NBA... Na questão ofensiva, né? A defesa era muito consistente, claro mas na parte ofensiva o time deixava a desejar, né, e com o Bjorkgren a gente espera ver um time com mais fluidez no ataque, mais espaçamento né, o Indiana foi o time que menos chutou bola de 3 na última temporada isso com certeza não vai se repetir a gente já teve uma pequena amostra aí, né, nesse início de pré-temporada né, um time chutando mais de 3 pontos movimentando mais a bola o Miles Turner vai ser melhor utilizado que o Miles Turner era subutilizado pelo McMillan, é... A gente viu o crescimento dos Sabones né, na parte ofensiva, se tornando aí uma, uma arma muito perigosa na, na área próxima à sexta. E o Miles Turner ficou relegado a segundo plano. E era praticamente a última peça ofensiva do time, né, do quinteto titular. E a gente espera ver ele sendo mais acionado com, com essa comissão técnica nova, porque ele tem a capacidade de espaçar a quadra. Né, ele é um dos melhores protetores de aro da NBA mas tem a capacidade de espaçar a quadra e é isso que o Nate Bjorken vai exigir do Turner vai, vai ter um papel fundamental aí nessa questão do espaçamento até para abrir espaço para o Domanta Sabones, cuja especialidade é pontuar ali na área pintada né? é, o Indiana manteve a, o mesmo time eu estou curioso pela mudança de chave né? que, que esses jogadores terão para a próxima temporada né? um esquema totalmente diferente um tipo de jogo diferente que era com o Macmillan, mas o elenco é o mesmo, né? Eu acho que nesse primeiro momento o time não pensou em troca porque vai dar tempo, né? Vamos ver como é que vai ser esse elenco nas mãos de um técnico novo com a visão moderna aí de jogo. Agora, se der errado, partimos para a troca. Eu acho que a a ideia do Kevin Pritchard, né, o presidente do Pacers, é essa. De dar tempo aí para ver se esse time já tem um entrosamento né da, da última temporada ver se encaixa nessa nova filosofia de jogo é, eu Eu tô confiante, porque eu gosto das ideias do Nate Bjorkren.
0: É, se a gente falou que o time do do Milwaukee e o time de Boston melhoraram, e o time de Toronto piorou, não dá pra dizer que o Indiana piorou, né? Porque realmente é o mesmo elenco. Me surpreendeu a quarta posição deles na temporada passada, eu não esperava que eles conseguissem mando de quadra, apesar de ter sido toda a questão da bolha, o mando de quadra ter sido menos importante em algumas situações, mas assim, me surpreendeu a campanha deles. E temos que ver também como é que vai ser o Oladico nessa temporada, né, foi um cara que Veio uma evolução gigantesca Quando chegou lá, teve a questão da lesão Voltou, mas não voltou Conseguiram entregar ainda algo parecido Com o que ele tava fazendo antes Tem que ver como é que ele volta fisicamente, né Porque também foi, foi falado que ele poderia ser trocado Que ele não estava satisfeito Mas permanece aí no time E temos que ver como é que ele vai Entrar em quadra dessa vez, né
1: é, o sucesso do Pacers passa pela questão física do Oladipo, né? Do mesmo jeito que eu falei do Kemba Walker aí e o Boston Celtics, é, o Oladipo fez muita falta pro Indiana. Boa parte da temporada, nos playoffs ele não era o mesmo, a gente viu isso claramente, né? É, e ele tá no último ano de contrato, né? Jogador em último ano de contrato <risos> sempre dá um sanguinho a mais para ter um novo contrato aí lucrativo, né? É, o Oladipo é, é a grande esperança aí, né? O Era o principal jogador do Indiana até a última temporada, né? Essa questão das lesões aí limitou o papel dele. Mas ele informa, motivado, né? E ele parece motivado com a chegada desse novo técnico. A gente espera aí que ele fique saudável e o Indiana siga forte, né? Porque se as coisas derem errado lá, eu acho que o primeiro candidato a ser trocado é ele, né? Justamente pelo, pelo estar em último ano de contrato, né? a franquia pode não sentir confiança né? na parte física, por exemplo, né? se ele voltasse a se lesionar, como é que eles vão dar um contrato grande para ele com um novo problema físico, uma nova lesão? É complicado. E o TJ Warren, será que ele vai manter aí o momento Cinderela
0: dele da pura da NBA para essa temporada?
1: <risos> Aquele nível na bolha, eu acho que não, viu? Mas vai ser um jogador importantíssimo, né? O Nate Bjorken conhece ele da época de Phoenix Suns, né, quando o Bjorkman foi assistente lá em Phoenix viu a chegada do Warren na NBA e, e sabe que ele é muito bom na parte ofensiva, né o Warren chegou na NBA e o jogo ofensivo dele era praticamente restrito ali bola de dois pontos e aquele chute de média distância é bandejinha ele expandiu o jogo dele se tornou um arremessador muito bom do perímetro e Com essa filosofia de jogo aí do Bjorkren, de movimentação, espaçamento, muita bola de três, ele vai ser importantíssimo. Beleza.
0: Acho que sobre a questão do banco não não ser... Talvez o mais profundo é, da NBA, mas pelo menos o entrosamento está lá, né? Os jogadores estavam lá. O Jeremy Lembre também é, teve lesionado na temporada passada, tem que ver como é que, como é que é, vai ajudar agregando mais, mais qualidade a esse banco. Os, os irmãos Horrid já estavam jogando muito bem. E o, a renovação do Justin eu achei muito importante. E uma coisa que eu espero também ver é uma evolução do Gogh né, cara? É um pivô que é, era bem cotado no draft e que talvez ainda tenha um, um,
1: uma margem de crescimento que pode já começar nessa temporada, né? Sem dúvida, o Bitadze era um dos meus prospectos favoritos né, no draft, é, ele teve pouca chance né, na, no primeiro ano dele na NBA, a gente espera ver ele mais, com mais tempo de quadra, né? tem essa esperança porque o, o Indiana não contratou outro pivô, né? então eu acho que ele vai ter esse espaço aí com o Bjorkren, vai ser importante né? e... O banco do Indiana, o destaque vai para as alas, né, eles têm peças úteis aí nas alas, né, o Jeremy Lamb, o Doug McDermott e o Justin Holliday, né, o Justin Holliday é um ótimo defensor de perímetro, também mete bolinha de três, o McDermott é um especialista em arremesso do perímetro, jogador dos sonhos aí do Bjorkgren, né, preza muito essa bola de três, né. E eu espero também ver um salto, não só do Bitatsi, André, como do Aaron Holiday também, que é um jogador novo ainda. Sim, sim. O o irmão mais novo aí da família Holiday, né, vai ser o reserva imediato do Malcolm Brogdon né, na armação. Eu espero ver um salto aí também de evolução no, no Aaron Legal, legal. Concordo que o
0: Day também é um jogador que a gente tem que ficar de olho. Mas vamos embora. Então, seguindo aqui na nossa lista, o quinto colocado no leste na temporada passada foi aí o finalista da NBA. Estamos falando, então, do Miami Heat. Por Tatum.
1: Butler, downhill, on Tatum. Into traffic. Got it! And one! Clutch time, Tatum.
0: Miami, que teve uma campanha de 44 vitórias e 29 derrotas, o sétimo melhor ataque da NBA e a décima segunda melhor defesa. E aí, algumas movimentações importantes aqui do time do Miami Heat para essa temporada, com as chegadas do Mo Harkless, que assinou por um ano e 3.6 milhões, do Avery Bradley, que assinou por dois anos e 11.6 milhões, com o time option no segundo ano, e do Precious, a Shewa, no draft, na posição 20. E saíram dois jogadores importantes da rotação, principalmente o primeiro deles que eu vou citar, que é o Jay Crowder. Ali do Derek Jones Jr. De que perdeu um pouco de espaço ali nas finais, mas também foi muito importante para esse time. Enquanto isso, o time renovou com o de Debaio, dando uma extensão aí gigantesca para ele também de 5 anos e 163 milhões... Renovou com o Andrade por 2 anos e 37.4 milhões, sendo o segundo ano um time option. E o Miles Leonard questionou também por 2 anos e 20 milhões, também com o time option no segundo ano. Além de renovar por um ano com o Donis Harley por 2.6 milhões. E aí, Gustavo, a gente comentou lá sobre a questão do, do Antetokounmpo, o Miami era um dos times que estava talvez aí mais de olho no grego, né? Inclusive essas renovações do Dredd e do Miles Leonard tinham muito a ver com o possível interesse numa troca pelo Antetokounmpo. Mas é, isso não tem mais a possibilidade, Temos então, que ver como é que o time então vai render esse ano para poder planejar o futuro, né?
1: É, sem dúvida. O Miami era um dos times né, que tinha interesse no Giannis na próxima season, né? É, teria bastante espaço na Folha Salarial, né? Esses contratos aí que foram assinados agora com o Dragit com, com o Mais Lennart e ainda tem o último ano de contrato Tolinic, o, o Igodala com o contrato aspirante também, seriam jogadores que limpariam a Folha, né? Na, na próxima temporada, né? Teoricamente. Mas agora com o Giannis é, estendendo o um contrato lá com o Milwaukee, eu acho que o Miami vai ter que partir para outro caminho. Não sei se eles estão dispostos a trazer uma estrela. Muito se comenta aí que o, o Miami Heat seria um dos times aí na mira do James Harden, né? Que já falou que quer ir para um contender do leste, né? Citou o Brooklyn, citou o Filadélfia, citou o Miami. É, eu não sei se o Pat Riley estaria disposto aí a, a trocar uma Boa parte desse time aí, né o futuro do time, né que é o Tyler Hero, o queridinho da torcida de Miami, numa eventual troca pelo Harden. Né? A questão de encaixe também, personalidades aí, Harden, Butler, né o mesmo vestiário. Não sei se o, o Miami Heat faria uma troca dessas, mas pelo menos eles mantiveram a base. né O time que foi a surpresa da, da última temporada, né Sim, chegando a, a final da NBA... É, foi o destaque da bolha né? O time se encaixou muito bem E depois das trocas Que o Pat Riley fez na, na Trade Deadline né? Trouxe o Jay Crowder E o Igor Dalla O Jay Crowder é, vai ser uma ausência sentida uhum. Isso aí Eu quero ver como que vai ser A formação desse time Porque O Mo Harkless, que teoricamente É o substituto do, do Jay Crowder, não tem a mesma qualidade é, não é um bom arremessador de três, né? O Jay Crowder ele entregava na parte defensiva e ainda guardava a bolinha de três. O ah. Moharkless é essencialmente o um jogador para contribuir na defesa. É, então eles vão perder essa arma aí ofensiva, né? Que o Crowder ajudou bastante nos playoffs. Mas em compensação, eles trouxeram o Avery Bradley que não foi a bolha, né? Uhum. Mas fez uma boa temporada pelo Los Angeles Lakers, é um jogador muito bom também defensivamente, vai ajudar muito ali no perímetro, né? Que carece um pouquinho de defesa ali com o Dragic, com o Tyler Hero, o Kendrick né? que não são defensores muito confiáveis, né? O Every Brother vai ser importante, né? O time perde por um lado, mas ganha por outro, né? Então, no frigir dos ovos, eu diria que o Miami Heat Continua forte, viu, André?
0: Não, com certeza ele continua forte, tá? É um dos favoritos da conferência, pelo que eles mostraram nos playoffs. Eu vou trazer aqui a rotação só porque a gente acabou já, já falando da questão envolvendo a renovação do Yannis, então eu, eu pulei a rotação. O time titular pode ser que tenha o Goran Dragic, o Duncan Robinson, Jimmy Butler, Mo Harkless e Bana DeBaio. Vindo do banco, Kendrick Nunn, Avery Bradley, Tyler Hero, André Godala, Miles Leonard, Kelly Olinick, o. Casey Okpala, está por lá também o Chris Silva, que também é um jovem o veterano Donis Harlem que tá ali ainda como membro da comissão técnica, mas usando o uniforme, e o próprio Preston Ashiwa que foi um nome aí bem comentado no draft também, né, não sei se ele vai ter espaço aí imediato, mas houve até quem comparou o Jashua com o Banner de Debaio mas falando um pouco então dessa questão do Harden é, Realmente é, o, o time do Miami tem sido muito comentado né? Já até li pessoas comentando, é, é, Dizendo que o próprio Hero Não é intocável nessa troca Poderia ser, ser envolvido E aí tem essa questão Já que o Yannis agora não é um, uma possibilidade, pelo menos não imediatamente, né? Claro, ele pode vir futuramente a ser trocado pelo time do Bucks, mas com a extensão ele deixa que permanecer lá é, pelo menos por mais dois anos. É, a grande questão é essa: será que eles podem querer arriscar? Não é o perfil do Miami, não é o per... Se bem que lá atrás o, o, o Pat Riley trouxe o cheque uma vez, né? Então não sei, mas será que eles vão arriscar a esse ponto de tentar buscar o Harden? Bem, melhor do que o Bucks, eles têm mais ativos para poder oferecer. É, não sei, o Toronto Raptors também é um time que poderia tentar, de alguma forma, buscar o Barba. Seria até uma movimentação bem legal. até A gente até comentou sobre isso na live, né? Seria uma, uma movimentação aí que surpreenderia muita gente. Mas, é, entre, entre as possibilidades, eu acho que o Miami Heat, e a gente vai falar mais um pouco o próximo time, que vai ser o Philadelphia, são os times que têm chance de conseguir alguma coisa, né?
1: É, eu também coloco esses dois aí como teoricamente os favoritos né, a a concretizar uma troca com o Rockets pelo James Harden né? mas é o que você falou mesmo não é o estilo da equipe de Miami né? eu não sei se depois do sucesso da última temporada eles estariam dispostos a fazer uma troca grande né, por um jogador como o James Harden claro claro que a qualidade do Harden é inegável um dos melhores jogadores da liga é, ofensivamente, então, é um dos melhores jogadores que eu vi na minha vida, né? E olha que eu assisto NBA desde 1993, já tenho 27 anos aí de, de, de NBA, né, de assistindo jogos. O Harden é um jogador especial, mas o encaixe dele não é fácil com esse time, né? O Harden, por exemplo, em Miami, ele tiraria a bola das mãos do banda De Que é uma das qualidades desse time, é a criação, a partir do pivô, né? Do Bande que é um pivô que é um ótimo passador. Também Tiraria a bola né? das mãos do Jimmy Butler também. (risos) Então o encaixe não é fácil. A gente pensa só na qualidade do jogador, né? Não. Como que não vai trazer o Harden, pô? Mas não é fácil assim também não, né? E até porque esse time do Miami, assim, o crescimento
0: deles veio muito desse jogo coletivo que eles mostraram na temporada passada, né? Claro que, assim, nos playoffs, principalmente, o Butler jogou pra caramba em muitas partidas. Teve jogo ali da final que ele segurou o time sozinho. Mas, realmente, foi um time que cresceu junto. Então, o crescimento do Tali Hero, o Duncan Robinson sendo decisivo em algumas partidas, o Butler, o Adebayo, realmente foi um time que... É, não, não, não é simples assim você tirar uma peça e colocar uma peça Eu acho que o Crowder vai fazer muita falta Exatamente por esse encaixe porque foi um nome que estava encaixado perfeito e possivelmente eles não renovaram com o Crowder com essa questão do Yannis aí, impactando para o ano que vem né não quiseram dar um contrato mais longo ou um salário mais alto e aí agora que o Yannis renovou vai fazer muita falta mas com, concordo contigo que eu acho que não deve ser é, não é impossível a gente sonhar, sonhar assim imaginar o Harden em Miami mas não seria minha principal aposta
1: e eu sigo o relator
0: <risos> Beleza, então vamos lá. O Miami então segue como favorito, é, nessa temporada, de colocou ele, obviamente, ele tá no, numa briga aí por um, no mínimo, um manto de quadra na conferência. E o sexto time, que a gente vai comentar hoje, e que foi o sexto colocado na temporada passada, é o time do Philadelphia 76ers. Simmons in transition. What a
1: pass to MP. By
0: Filadélfia, que teve 43 vitórias e 30 derrotas na temporada passada, com o 14º melhor ataque na NBA e a 8 melhor defesa. E aí, para essa temporada, mais uma vez, o time teve uma reformulação, é, que começou com, no banco de reservas, né, o questionadíssimo Brett Brown saiu para a chegada do Doc Rivers, e além disso... É, teve a grande mudança aí é, fora da, da quadra, fora das quatro linhas que foi uma mudança é, na direção da franquia né? com a chegada do, me fugiu o nome me fugiu o nome, Gustavo Daryl Morey meu Deus, como pode? Nessa hora aqui dá um branco mas tudo bem, por isso que é bom ter alguém de gabarito aqui do lado para cobrir nesses momentos, a chegada do Daryl Morey para mudar aí a cultura de Filadélfia né? e com isso o time passa por mais uma mudança com as chegadas de Danny Green é, Seth Curry é, no draft o Taris Maxi que é também um prospecto bem legal Dwight Howard, que acionou por um ano e 2.6 milhões Tony Bradley e Terence Ferguson e em contrapartida eles conseguiram aí se livrar do contrato do Al Horford é, nessa, na vinda do Danny Green que foi uma questão de, um, de uma tentativa temporada passada que não deu certo né, de jogar o Horford junto com o Joel Beach, é, mandaram também o Josh Richardson na troca do Seth Curry o nosso Brazuca Raulzinho saiu aí do Filadélfia e foi lá para o Washington O Zaire Smith também foi trocado e, além disso, é, trocaram aí uma o pick de primeira rodada de 2025. É, com isso, a rotação do time, pelo que o Doc Rivers já disse, deve ter o um time titular com Seth Curry, Danny Green, Ben Simmons, Tobias Harris e Joel Beach. E aí do banco vão vir nomes como Shake Milton, que foi uma peça importante ano passado Matisse Tibulli, de que deve evoluir mais ainda Principalmente na defesa Furkan Korkmaz, Mike Scott Dwight Howard, Tariz Maxi, Terence Ferguson, Justin Anderson Vincent Poirier, também é um nome que chega aí para reforçar o elenco E o Tony Bradley E aí Gustavo, vamos lá mais uma mudança, dessa vez uma mudança também no comando do time, mas a pergunta que segue aí para todos os torcedores do Filadélfia. Até quando vai ter esse trabalho pelo encaixe do Ben Simmons ou do John Isso pode dar certo ou realmente uma hora alguns dos dois vai ser trocado?
1: Eu acho que essa temporada, uma comissão técnica nova, né? Um... Um front-office aí com a nova mente, né, A mente brilhante do Derry Moore no caso, é um, vai ser um divisor de águas, viu, André? Essa questão Ben cima e Embiid jogando juntos. É... Eu acho que o elenco em torno deles nessa temporada está melhor por, por causa do encaixe teórico, que eu acho que vai ser um sucesso, porque esse time sofreu muito com o espaçamento de quadra nos últimos anos. E eles trouxeram jogadores que espaçam a quadra bons arremessadores do perímetro como Seth Curry, como Danny Green que serão titulares é, e é isso que Ben Simmons e Embiid precisam, né? o Ben Simmons então nem se fala né que o Ben Simmons não chuta por três nem se estiver correndo risco de morrer né? <risos> <risos> agora o Derry More já chegou chutando a porta né já trocou o contrato de 81 milhões aí do Al Horford já trouxe os arremessadores que o time precisava é, no draft, eu considero que o uma Steel, o Tyrese Maxey, sobrar para Filadélfia, né? É, um jogador de Kentucky né? e combo guardes vindo de Kentucky, a gente sabe do retrospecto recente aí, né? com o Tyler Hero, com o Dave Booker, com o Jaguar Murray, são jogadores que na NBA é, fazem sucesso, né? eu acho que foi um achado do Filadélfia o Tyrese, Tyrese Maxey sobrar na escolha 21. É, eu tô bastante esperançoso de que dessa vez o Filadélfia vai, viu, André? <risos> é, e tem um outro aspecto também, né? Que é o Tobias Harris podendo voltar a jogar
0: na posição 4, né? É, é... A questão para encaixar o Embiid Hofford, o ele também deu um um certo trabalho aí no no elenco. Não deu muito certo. E o o Doc Rivers foi o técnico onde ele teve a melhor fase da carreira, que foi lá no Clippers, né? Então, acho que para o Tobias também é muito interessante essa temporada para que ele também possa justificar o contrato gigantesco que ele ganhou ano passado, né? Afinal, ele, o Simmons e o Embiid tem contratos muito, muito caros e que... É, se em algum momento uh, começar a, a ver que não tem uma possibilidade de encaixe serão as próximas peças se todo ano aí o Philadelphia está tendo pelo menos uma grande mudança no elenco não dá para imaginar que esse time é um time intocável e aí nessa questão temos o nome do James Harden batendo na porta também
1: né sem dúvida né e o Daryl Morey tem uma ligação forte com James Harden né na, uhum. nos tempos de Houston conhece bastante o jogador né se tem um cara que confia no James Harden e é o More né mas para conseguir o Harden é, o, o Houston já deixou claro que quer o Ben Simmons né e eu não sei se o, o Daryl Morey está disposto a trocar o Ben Simmons agora né nesse início de temporada né é e aquela questão né o Ben Simmons é tem
0: aí mais essa possibilidade de não ser o armador principal da franquia digamos assim, claro que o Seth Curry é um, um jogador muito mais de arremesso do que de condução de bola, mas ele é um é, o Simons em teoria está livre dessa função principal, meio parecido com o que o, o LeBron sempre fez, até esse ano que ele foi o amador principal do time E tem que ver como é que vai ser essa evolução Mas eu acho que, se a gente for pensar num desses times que o Harden apontou como possível destino, Qual seria talvez o de melhor encaixe pro James Harden Eu também acho que o Philadelphia, por ser um time ainda em construção Ou em reconstrução mais uma vez Talvez fosse o lugar mais fácil de conseguir encaixar o Barba nesse momento O que você
1: acha? também acho, em termos de encaixe, seria a melhor opção, né, porque o Harden é o cara que monopoliza a bola, né, é, a gente sabe disso, né, pelo estilo de jogo dele, e o Philadelphia trouxe jogadores que são muito úteis sem a bola na mão, né, uhum. o Seth Curry, o Danny Green, o próprio Tyrese Maxey, que foi draftado aí, também sabe jogar sem, as bola, sem a bola nas mãos, é o Tobias Harris vai ter um papel diferente nessa temporada, né? você falou bem aí, né? a melhor fase dele foi com o Doc Rivers lá no Clippers, sabe utilizar o jogador, né? eu acho que o James Harden se encaixaria muito bem aí, né? a, a perda do Philadelphia seria defensiva, né? que o Ben Simmons é um defensor completo, né? ele defende de posição 1 a posição 5, é, mas em termos de cria, criação, é, o Ben Simmons é um ótimo playmaker, mas o Harden também é um um criador de elite aí na NBA e ofensivamente esse time teria um upgrade
0: é assim como o Simmons vai ter aí quatro chutadores em volta dele porque o Embiid também é um cara que pode chutar de longe né também não é um especialista mas dos bigs é um dos, dos chutadores é, talvez mais confiáveis aí seria a mesma coisa com o Harden né o Harden batendo para dentro e filtrando teriam quatro caras que ele poderia arrumar esse passe fora que Assim como ele, ele, ele criou o capela lá em Houston, acho que uma dupla com o Embiid também seria muito interessante. Então, claro, são especulações, sabe-se que o Houston não vai trocar ele por qualquer coisa, é, parece que além do Simons pediram três escolhas de primeira rodada, é, o, o Houston realmente tá querendo um pacote bem grande para poder liberar o, o James Harden, é, mas, repito, acho que de todos os nomes que estão sendo cogitados, se fosse para eu pensar em algum time que seria uma boa opção para essa troca, e onde eu acho que o encaixe fosse melhor, é o time do Philadelphia. É, e aí, outra coisa que eu queria te perguntar, Dwight Howard como backup do John Embiid, para mim também foi uma grande sacada, porque a gente sabe que o Embiid é, tem as questões físicas que acabam atrapalhando ele em alguns momentos, e o Dwight foi bastante efetivo no Lakers ano passado, né?
1: É a contratação é importante, né? O Embiid a gente sabe que não vai jogar todas as partidas, né? Ainda mais nesse calendário apertado, né? Que vai ser essa temporada, né? Apesar de menos jogos, mas vai ser um calendário mais apertado, né? Com menos período de descanso e o Embiid vai ser poupado aí em várias partidas e pelo menos agora o time vai ter um, um pivô ali que vai entrar e vai dar conta do recado, né? O Dwight Howard mostrou. Nos playoffs que ainda tem gasolina no tanque E e pode ser muito útil para esse time Sem dúvida
0: E aí, Filadélfia, sem a troca Tem chance de brigar por um mando de quadra no leste Ou ele vai para os playoffs Mas possivelmente sem mando de quadra
1: Eu acho que briga Por mando de quadra, viu André Porque eu vejo a melhora desse time O time já é bom mas não se encaixou com o Brett Brown pela falta de espaçamento, né, que a gente comentou. Agora, com com a chegada desses jogadores que vão ser importantes nessa parte do espaçamento, eu acho que o Philadelphia vai crescer, e com Ben Simons e Joel Embiid saudáveis, esse time vai brigar, sim, lá no topo do leste. E com Barba, também
0: brigaria? Mais ou menos?
1: (risos) Também brigaria, também brigaria, sem dúvida. Nos dois cenários o Philadelphia é um time muito forte. Legal. Beleza, então, galera.
0: Seguindo em frente aqui, o sétimo time de hoje e o sétimo colocado na Conferência Oeste da temporada passada foi o time do Brooklyn Nets. Another offensive rebound. Allen
1: volleyballed it back. A new shot clock to work with. Here comes Lavert in, double up and down. Oh, what a play! Paris Lavert.
0: Brooklyn, que teve 35 vitórias e 37 derrotas, apenas o 21º ataque da NBA e a 10ª defesa. E aí, para esse ano, obviamente, a grande contratação, entre aspas, é o retorno do Kevin Durant, né, que não foi contratado agora, mas que só vai estrear pela equipe agora, além do retorno do Kyrie Irving, que também estava machucado. Além disso, os times numa troca, o time numa troca conseguiu o Landry Shamit. É, trouxe também o Bruce Brown e assinou com o free agent Jeff Green e perderam apenas o Garrett Temple é, além disso, renovaram com Joe Harris por 4 anos e 72 milhões com Chris Chiosa por 1 um ano e 1.6 milhões e com Tyler Johnson por 1 um ano e 2 milhões e uma grande mudança para essa temporada também aconteceu no banco de reservas com a saída do Jack Vaughn, que vai se tornar assistente técnico, e a contratação do Steve Nash como treinador principal, cercado ali de grandes auxiliares técnicos entre eles o Mike D'Antoni é, bem, Gustavo, é simples, né? O Brooklyn, simplesmente pela volta do Duran, já é um time que se torna contender imediatamente. Ainda mais é, sendo que o time conseguiu chegar no playoff na sétima colocação, mesmo sem ter também o Kyrie Irving ano passado, né?
1: Ah, sem dúvida. O Brooklyn, pra mim, vai brigar ali pra fazer a melhor campanha da temporada, viu, André? Com o Duran e o Kyrie voltando aí, saudáveis, né? Eles estão saudáveis, é, esse time vai ser muito forte. Tá. O quinteto titular é muito forte, o banco de reservas é muito qualificado, um dos melhores bancos aí da, da, da NBA atual, né, com o Jim Weed, que seria titular em várias franquias, é, o Landry Schemmett é um jogador muito útil, é, o Thawrien Prince já foi titular também, um jogador útil, tem o Jeff Green, que é um veterano que o Kevin Durant conhece bem dos tempos de... Seattle, super. Exatamente, Sonic, jogaram Jordan, junto no Seattle Super Sonics. Que saudade do <risos> Sonics. E ainda tem o Jared Allen, né, o para nessa rotação de pivô e que o Deandre Jordan. Qual time da NBA aí que tem uma rotação dessa de pivôs, né, que qualquer um dos dois pode ser o titular aí, é, e o time é muito forte, né? O Nash é um iniciante aí na na profissão de técnico, né, mas a franquia espertamente né, cercou o Neste de auxiliares muito qualificados. Né? O Mike D'Antoni vai ser o responsável, entre aspas, assim, pelo ataque do time e o Emile Docker, também um auxiliar muito respeitado. Foi cotado lá para ser para treinador, bolsa,
0: inclusive,
1: né? É cotado para ser treinador e vai ser treinador em breve, eu uhum. creio nisso. Vai ser o responsável pela defesa. Então ainda tem o Jacques Voglin que foi o técnico do time na Bolha. É, a comissão técnica qualificada um elenco qualificado o Brooklyn promete viu é um dos times que eu estou mais curioso para ver nessa temporada claro, né, eu sou ah, um fã do Kevin Durant, um dos melhores jogadores aí que eu vi até hoje na, na NBA tomara, tomara espero que ele esteja saudável que se recupere bem da lesão a lesão dele é a considerada a pior lesão para um atleta, né, tendão de Aquiles e a gente vê, espera ver o Duran em alto nível, né? É, só confirmando
0: aí a rotação do time, né? O time titular pode ter Kyrie Irving, é, Joe Harris, Carol Levert Kevin Duran e o Deandre Jordan. E aí vão vindo do banco Spencer de Landry Shamet. Bruce Brown, que também foi muito bem temporada passada Jeff Green, Jared Allen o Chris Kyoza, que também foi um machado deles aí ano passado é, o Timotelo Auro Cabarro, também tá por lá é, o Tyler Prince, que você citou o Rodion Couric, que também foi cresceu ano passado o Nick Claxton também na rotação ali do Garrafão então realmente é um elenco que é profundo, e assim, foi muito bom o time ter esse ano de desenvolvimento desses jovens de rotação sem as estrelas principais então, em teoria, ano passado era um ano que eles não tinham não queriam nada com nada é, acabaram conseguindo essa sétima colocação, mesmo assim é, não, foi engraçado lá aquela questão no final da bolha que o Washington parecia que estava brigando mais para perder do que para ganhar é, e o Brooklyn também parecia às vezes que não ia brigar por muita coisa, mas brigaram ali até o final, teve aquele jogo final ali do, do Levert que foi muito, muito importante para a decisão ali da questão do Porto, que estava é, brigando lá pelo play do outro lado, então assim, realmente é um time, o Landry Schemet é um cara que eu acho que pode agregar bastante, gosto muito do chamet tem que ver qual qual espaço que ele vai realmente ter aí, mas pensando talvez num backup do Joe Harris, é muito interessante que o jogador também muito muito bom arremessador e obviamente Kyrie Irving e Kevin Durant formam uma das grandes duplas da NBA né o Kyrie apesar de muitas críticas aí principalmente dando entrevista e opiniões mas é um jogador que recentemente falou aí que o Durant o principal jogador com que ele já jogou parece que ele esqueceu que jogou com o LeBron James né mas é um, é um jogador de talento inquestionável e o Durant é, obviamente está retornando de uma lesão muito séria, ter que é muito sério, mas também é um, no mínimo um dos melhores pontuadores da NBA. Se alguém acha que ele não é um jogador completo, o que eu acho difícil, mas é um jogador que tem tudo também para brigar aí pelo prêmio de MVP, se estiver bem fisicamente. Então, é, confesso que esse time do Brooklyn é um time que eu estou muito curioso para ver jogar. É, gosto muito do, do Brooklyn é um time que, é aquela questão conseguiu desbancar o Knicks aí como principal time de Nova York e, cara a identidade visual, é, aquela quadra que eles lançaram no passado, aquela quadra cinza foi uma coisa muito legal, então acho que é um time que a gente tem que ficar de olho aí, quem tem League Pass, bota aí pra marcar como um dos principais times do League Pass é, e acho que, obviamente, está brigando sim pelo topo, topo do leste um time com Kairi e Duran não pode esperar menos do que isso, né
1: sem dúvida André, um time fortíssimo Eu o que você falou, do, as declarações recentes do, do Kyrie Irving é, a gente citou aí há pouco uma possível final entre Lakers e Celtics, que seria muito bom para a Liga em termos de mídia né? em termos financeiros, mas uma final também entre Lakers e Nets né? de um lado o LeBron James e Anthony Davis do outro Kyrie Irving e Kevin Durant e envolvendo né, Nova York e Los Angeles ali, ainda né? também né? <risos> exato Nova York e Los Angeles, os dois maiores mercados da, da NBA, né é, seria também uma final bastante interessante viu? e
0: vale também só a gente comentar que também foi um dos destinos aí citados pelo James Harden né? mas o Houston já disse que não faz nenhuma troca sem envolver o ou Duran então acho que sem chance apesar de que um pacote com esses jovens aí do, do time do Brooklyn eu acho que se eu fosse o Houston eu não recusava não, ainda mais assim vai, digamos que o, que o Philadelphia realmente não coloca o Ben Simmons no negócio um pacote envolvendo, sei lá Levert, Gerald Allen é, mesmo o Dewey, de Dewey poderia ser bem interessante pro time do Houston, o que você acha?
1: eu também acho o Rio ainda confia, né, nesse primeiro momento que eles podem conseguir um astro, né pelo Harden, né é, mas se eles acabarem ficado, ficando sem opções aí, esse pacote do Nets seria muito interessante né. o Dewey tem só 26 anos, né, parece que ele joga na liga há uns 10 anos, né mas ele tem só 26 anos também. O Levin é outro cara novo. É... O Jared Allen vai para o último ano de contrato aí de Calouro. Também tem só 21 anos. É... Seriam pa... e além das piques, né? Que Sim, claro. O Nets teria que colocar no... na troca. É... Mas eu não sei se o Nets estaria disposto a, a trocar aí três, quatro jogadores dessa rotação por conta do Harden. Claro que a gente pensa, né? No... Kyrie, Harden e Duran pode colocar dois cones lá completando o time, que que eles ainda vão bem, né, mas não é assim também, né, eu acho que essa rotação profunda que a gente citou vai ser importante para o sucesso do Nets, né, não é só Kairi e Duran. o resto do do elenco é é forte, e eu não sei se se o Sean Marques, né, o GM lá do Nets, estaria disposto a sacrificar essa rotação por conta do James Harden.
0: É, e eu estou muito curioso também para ver essa consolidação aí do Nash como treinador por foi um jogador revolucionário um cara que realmente mudou a liga aí como armador liderou os melhores ataques da NBA aí por sei lá acho que se não me engano nove anos consecutivos entre Dallas e Phoenix é, realmente tem sido foi um dos grandes nomes da NBA sem um anel de campeão né aí é, citando aqui o Lucas como sendo o do Café Belgrado na dinastia sem títulos do time do Suns né é, assim é, eu acho que eu, t- eu, tô, eu tô muito curioso para ver como é que vai ser essa transição do Nash Pô, ele, ele foi um ótimo dirigente ele <risos> já foi já foi assim um jogador importante quer dizer um, um, um dirigente importante no time do, do Warriors aí nesse final da, da da passagem dele por lá, e acho que como técnico ele tem, sei lá, tem tudo para dar certo também pela visão de quadra, pela mente que ele tinha, pela visão, criatividade que ele tinha, é, você deve, ter, deve ser um fã do Nets também, né?
1: Sem dúvida. Pois <risos> é. Um torcedor do Sun, exatamente. Né? Saudade demais daquele time, Nem né? E a gente vai ver aí é, nesse Brooklyn Nets três... É representantes né, daquele time histórico do Suns, né, o Nash o técnico, o Mike D'Antonio o assistente e o O Amaris tudo mais,
0: exatamente desenvolvendo (risos) jovens, né, eu acho
1: isso, junto com o
0: Thiago Splitter, né? É verdade, o Thiago Splitter lá também. Então, qual é a sua expectativa para o Nash como técnico, cara?
1: Eu acho que ele começa num cenário de certa forma confortável, porque ele tem um elenco muito qualificado em mãos e uma comissão técnica também de gabarito, né? É, mas tem a parte da pressão, né? Um time que tem duas estrelas do, do porte de Duran e Irving vai, vai ter a pressão para chegar para brigar, por para chegar pelo menos na final, né? Da conferência, então vai ter essa pressão, mesmo o Ness ser novato, vai ter essa pressão um time de Nova York. Claro que a pressão do Nets não é a mesma do New York Knicks, né? Mas vai ter a pressão pela pela expectativa que todo mundo tem desse time, né? É um time muito forte.
0: É Verdade, concordo contigo. Beleza. Então, galera, indo pro último time da nossa noite aqui, o último time da classificação dos oito dos playoffs do Leste da temporada passada, esse foi o time do Orlando Magic. (risos)
1: Stolen signature
0: Magic, que teve apenas 33 vitórias e 40 derrotas na temporada passada e mesmo assim foi aos playoffs, tendo o 23º ataque e a 10ª defesa da liga. E aí, para esse ano, eles tiveram a chegada do Cole Anthony no draft na 15ª posição. Tem um reforço aí do Shuma Ukeke, que foi o 16º no draft de 2019, mas que perdeu a temporada de estreia dele por lesão. E trouxeram o Duane Bacon por 2 anos e 3.5 milhões. Como perdas, significativa apenas a do Didier Agostin, que foi lá para Milwaukee. E eles renovaram aí uma grande renovação com Michael Carter Williams por 2 anos e 6.6 milhões, James Ennis por 1 um ano e 3.3 milhões e Gary Clark por 2 anos e 4.1 milhões. Então o time titular deve ser mantido o mesmo do ano passado, até porque eles não terão o Jonathan Isaac lesionado, né? então o time deve ter Fultz, Fournier, é, o Terence Ross, o Aaron Gordon e o Nikola Vucevic, e aí do banco vão vir o Cole Anthony, é, o Duane Bacon, o James Ennis, o al Camino, Mobamba, o é, o Michael Carter-Williams, o Gary Clark, o Schumacher Kekê, o Kim Birch e o Jordan Bone. É, bem, Gustavo, a perda do Jonathan Isaac que é uma perda significativa, principalmente para o lado defensivo, mas o Orlando é um time também que se não melhorou, acho que também não piorou do ano passado para esse, né?
1: É, eu acho que o Orlando, a gente tá comentando aqui, é o oitavo time, né, acho que os outros sete times que a gente já falou vão pros playoffs, o Orlando eu acho que não vai, uhum. é, eu vejo a melhora, claro, a gente comentou aqui do, dos contenders, né, desses times aí que ficaram nas primeiras posições, e tem a melhora também de dois times, em especial Washington Wizards e Atlanta Hawks. E o Orlando manteve o elenco praticamente e ainda perdeu o melhor defensor do time. Tudo bem que o time tem uma defesa muito consistente até sem o Jonathan Isaac, né? A gente viu isso. O Aaron Gordon também é um ótimo e versátil defensor. O Markel Fultz melhorou bastante né, na na última temporada. Deu sinais aí que vai se tornar um jogador importante para a franquia nos próximos anos. Também vai para o último ano de contrato, eu volto a falar. Jogador e último ano de contrato dá um sanguinho a mais e eu tenho bastante expectativa aí no Fultz nessa temporada. É, eu acho que o Orlando é, vai sentir a, a ausência do Jonathan Isaac e vai ficar para trás porque não reforçou o time, não, não trouxe peças é, relevantes. né O Dwayne Bacon é um cara muito irregular. O James Ennis, então, nem se fala. O, o Farouk Camino não joga não sei quanto tempo e continua lesionado. O Michael Cartu-Williams começou muito bem na NBA e só está descendo a ladeira, né? É, a expectativa também, além do futsal, André, é por outro jovem, é, o Cole Anthony, é o um uhum. armador que eles pegaram no draft. É, eu acho que a ideia do Orlando nessa temporada é, é desenvolver esses caras, dar bastante tempo de quadra para os jovens. Pro Fultz, pro Cole Anthony, pro Tchumokik, que perdeu a primeira temporada inteira por lesão. É um jogador muito bom na época que ele foi draftado pelo Orlando. Eu elogiei bastante. Uhum. É, é um ala-pivô muito forte fisicamente, protege muito bem o aro, arremessador consistente do perímetro. né É um jogador aí de fácil encaixe nessa NBA moderna, né que preza aí por, por espaçamento. E é um jogador grande, forte, que tem mais de uma função, né pode ser útil em mais de uma função. É, eu acho que tem que dar tempo de quadra para esses caras. É... E o Aaron Gordon, dependendo da curva de evolução dele, que o Aaron Gordon para mim estagnou na carreira. Uhum. A gente tinha uma expectativa muito grande do Gordon se tornar uma estrela. né? Muita gente comparava com o Blake Griffin né? no, no surgimento dele, mas nem sombra né? do Blake Griffin. É, é um cara muito versátil, como eu falei, muito útil defensivamente, mas ofensivamente não evoluiu. E vai ser mais uma temporada aí com o Aaron Gordo, né? A gente espera. Eu acho que a franquia também espera, né? Se ele não se desenvolver ofensivamente, é, é, vai ser uma moeda de troca até valiosa, né? É, Para o Orlando, né? Para conseguir uma, alguma coisa. Porque eu acho que ele já tem que pensar no futuro. O Éville Fournier está no último ano de contrato. Não sei se vai renovar por lá. É... Tem que pensar no futuro, construir um time ao redor desses jovens que eu falei aí e do Jonathan Isaac, né? que é é tido como a principal cara da franquia para os próximos anos. né? Pois é, eu tenho dificuldade de identificar o que que o time do Orlando realmente espera.
0: É, é, sei lá, deram um contrato bom pro Vucevic É importante a renovação do Vucevic Ano da temporada passada Mas assim, eu não sei realmente o que esperar desse time do Magic É, é um time que eu não vejo Não vejo perspectivas Diferente de times jovens, como o time do Hawks, o time do Bulls Que eu ainda, ainda comentamos semana passada ainda tem alguma, alguma esperança de que haja evolução Esse time eu vejo muito estagnado Claro, o Fultz pode crescer? Pode Mas será que vai crescer? É, o Anthony, beleza Pode ser que seja um jogador melhor ao lado do que o pai dele, Greg henton inclusive? Pode ser. Mas será que vai entregar? O Gordon tem margem de crescimento ainda ou não? Então, sim, a minha dificuldade principal no time do Magic é ver perspectivas. É, e aí, claro, é, sei lá, tá, será que realmente vai desenvolver alguns nomes e depois partir para alguma reconstrução? Porque parece que é um time que está satisfeito com essa sétima, oitava, nona posição ali e eu não consigo ver mudanças que possam trazer uma um, um perspectiva diferente para a franquia.
1: Eu também tenho essa visão, né? Parece que a postura da direção do Orlando Magic, né? Postura de, de, de acomodação mesmo, né? Estão satisfeitos de chegar em oitavo, né? Todo ano chegar em oitavo e ser eliminado aí numa série de quatro, cinco jogos. Eu acho que, principalmente nessa temporada, o time teria, além da questão do Jonathan Isaac fora, o atrativo seria o próximo draft, uhum. que vai ser muito bom, vai ter muito talento ali nas escolhas... É, principais, né, lá no top 10. E eu sim. acho que o médico teria que partir aí pro não vou falar aqui para o time perder de propósito, para tancar essas coisas, mas eu acho que deveria pensar mais nisso do que brigar para ser oitavo colocado. Quantas vezes aí nos últimos anos o Orlando foi sétimo, oitavo? Não, não passa disso. É, se a gente falou que o Washington, Bulls,
0: Hawks São times que podem crescer E isso pode ter um lado positivo pro time do Orlando né? É o que você falou Tem um draft bem promissor aí pela frente Vai que eles, eles vão pro play Mas realmente não se classificam E conseguem uma pique de loteria aí Na sorte lá da bolinha Vão lá para um top 5 do draft, top 3 Realmente, eu acho que talvez essa, essa seja a melhor perspectiva Muito bem colocado, Gustavo
1: <risos> E tem a questão do Mobamba, André que... Sim o Vucevic aí se tornou o principal jogador do time, né? E o Mobamba ficou completamente sem espaço, né? Uhum. Foi uma escolha top 5 num draft, né?
0: Uhum, realmente. O que Tem será que...
1: do Mobamba? Tem que ver também a
0: evolução, <risos> qual vai ser a margem de crescimento dele, concordo contigo. Beleza, fechamos assim o nosso top 8 do leste da temporada passada. Alguma coisa que a gente passou de algum time que você queira colocar? Ou podemos ir aqui para a fase final do podcast, fazendo algumas curtinhas para encerrar?
1: Eu acho que a gente falou tudo, né? A gente comentou aí dos oito times, sete vão voltar e o Orlando eu acho que fica.
0: Seis e meio, porque o Indiana eu acho que assim, não seria espantoso <risos> se, sei lá, o Washington e o, e o, e o Atlanta ficassem à frente do Indiana por exemplo. Seria o espanto, não?
1: Não, a questão é que eu confio muito no técnico novo lá, eu tô sim, muito sim. animado com, com o estilo de jogo do time, eu acho que vai dar certo né? mais por isso né mas concordo, mas é seis, claro seis estão garantidos e, Atlanta,
0: e o Indiana tá bem próximo
1: é, o gosto e a Atlanta vão, vão brigar ali, vão ameaçar beleza, beleza, então tá galera, assim a gente
0: fecha essa terceira parte do nosso preview para a temporada 2021 da NBA aqui para reta final então, pessoal. Trouxe aqui duas curtinhas pra gente encerrar essa edição, comentando aqui com o Gustavo. E a primeira é sobre um assunto aí que tem a sua relevância e irrelevância ao mesmo tempo, que são destaques da pré-temporada, onde a gente já viu aí nomes como Thelma Ledon brilhando pelo Oklahoma, o nosso Bruno Caboclo jogando bem lá em Houston. Lucas, Gianni, Zion, Ingram mostrando que em poucos minutos podem fazer muita coisa. A volta do Kevin Durant que foi uma coisa muito importante. Curry também eles voltando. Kelly Ubre jogando bem lá no Golden State Warriors. Mas vamos lá, Gustavo. Minha pergunta para você é: qual o grande destaque da pré-temporada até aqui e por que ele é Tylen Horton Tucker? <risos>
1: Destaque de pré-temporada, a gente já tá vacinado, né? <risos> Destaque de D-League, é, D-League não, de league de, de Verão, verão. Né? esse ano a gente não vai ter Liga de Verão, então os olhos todos estão voltados para esse jogo de pré-temporada e a gente viu aí, né? O Maledon, que foi uma escolha de draft agora do Thunder, jogando muito bem, o Taylor Horton Tucker com o time do Lakers todo desfigurado, com espaço, jogando muito bem, né? mas na temporada regular o buraco é mais embaixo, né? Pré-temporada é para fazer teste, para dar ritmo de jogo para os jogadores. Na pré- na temporada regular, obviamente o Horton Tucker não vai ter esse papel no Lakers.
0: Não, e ele recebeu elogios do Lebron no Twitter, recebeu elogios do técnico. Então realmente a atuação dele tem sido muito legal, né? só citando ele teve 19 pontos, 9 rebotes 4 assistências e 3 roubos no primeiro jogo, acertando uma de 4 bolas de 3, e no segundo jogo ele teve 33 pontos, se tornando apenas o quarto jogador dos Lakers nos últimos 10 anos, com 30 ou mais pontos em um jogo de pré-temporada claro, pré-temporada é o que a gente brincou, não, um, não quer dizer que ele vai ser um jogador importante, relevante mas se ele juntou aí a Brandon Ingram D'Lo e Kobe Bryant mostra que talento ele tem, né? ainda mais por umas escolha tão alta no draft passado é, o, o que dá pra gente pensar é, se por acaso o time precisar dele ele é um cara que pode contribuir, né?
1: É, o, o Lakers perdeu aí, Danny Green e Avery Bradley, né? É, então ele pode ser uma peça aí nessa rotação, e ainda tem um fator que ele é agenciado pelo Rich Paul, né André? O Rich Paul <risos> é o agente amigo do LeBron e, e é o agente também do Tucker, né? Ou seja, então... aquele
0: tweet tinha interesse, hum. né?
1: Claro, claro, business, business Beleza, e a segunda
0: curtinha aqui galera É que vamos lá Tivemos aí a notícia que o Leangelo Ball Foi dispensado pelo Detroit Pistons Mas eu acho que a notícia mais impactante De hoje também Aqui do nosso basquete brasileiro Foi o aviso de que o Rodrigo Alves Está saindo do Sport TV Ele vai se dedicar a projetos individuais, né? Ele tem um grande projeto lá, que é o Vida de Jornalista, que é um podcast muito, muito legal. Ele anunciou hoje no Twitter, então, que ele está saindo do Grupo Globo. Também vai acabar o podcast dois pontos. E eu trago isso aqui porque, cara, o Rodrigo é um cara que ajudou demais aqui o Basqueteiros, desde o começo, já participou com a gente aqui algumas vezes. Eu brinquei até hoje no nosso grupo do WhatsApp, que eu tive a honra, uma vez, de passar uma madrugada ali batendo papo com ele e com o pessoal do Café Belgrado lá no Belgrapalusa, em São Paulo, foi muito legal, a gente lá na, no lobby do hotel batendo papo até altas horas foi muito divertido, e assim trouxe esse assunto aqui pra gente pra desejar sucesso ao Rodrigo aí nos próximos passos do, da, da carreira profissional dele porque ele é um cara que merece muito e que sabe muito, né Gustavo?
1: Sem dúvida o Rodrigo Alves é referência, né? Sim, desde a época a do gente...
0: rebote, né? A gente que é veterano Exato,
1: <risos> exato e desde a época do rebote, né? É... Ele é um dos dinossauros aí, vamos dizer assim, da... da cobertura de basquete aqui no Brasil, né? O Jumper Brasil também é um dinossauro. É, e o Rodrigo é uma referência para todos nós, é né? Um comentarista de alto nível, sabe muito, é muito bem articulado, gente finíssima, uhum. é, merece todo o sucesso aí no, no podcast Vida de Jornalista dele também, que é, que é excelente, né? É um cara que só merece coisas boas.
0: E o Sport TV perde
1: muito com essa saída, né? sem dúvida. É, a gente viu pouco, né, de Everaldo Marques e Rodrigo Alves junto, né? O Everaldo, para mim, é o melhor narrador do Brasil, narrar qualquer esporte em alto nível. E o Rodrigo Alves comentando também é, é altíssimo nível, né? Então essa dupla Everaldo e Rodrigo a gente viu pouco, né? É verdade. Infelizmente. É verdade, mais sucesso ao
0: Rodrigo. E assim, galera, a gente encerra essa edição de hoje. Estamos aqui a uma semana da estreia oficial aí da temporada. Ainda traremos mais uma edição do podcast com a última parte do preview com o Top 8 do Oeste na semana passada. O Ricardo Staboletto volta mais uma vez para falar do Oeste aqui com a gente. Então, foi muito legal ter o Gustavo com a gente falando de todos os times do Leste e teremos o Ricardo falando de todos todos os times do Oeste. E assim, galera, eu quero agradecer mais uma vez ao Gustavo. É, Gustavo, sem rasgação de seda, mas foi muito legal ter esse contato tão próximo contigo essas últimas, últimas semanas, nas duas gravações lá na, na live do Jumper. E passo para você a palavra, cara. Obrigado aí pelo apoio, obrigado pelo conteúdo. E acho que o pessoal aqui do Basqueteiros gostou muito de ouvir o que você teve para dizer para gente, hein?
1: Opa, fico feliz, viu, André, com as suas palavras. Eu também me sinto muito honrado, muito feliz com, com o convite né, de participar de mais uma edição do Basqueteiros. É sempre um prazer falar de basquete, né? É, a temporada da NBA está chegando, né? Uma semaninha aí, já estamos na expectativa, né? Muita coisa saindo lá no, no, jumper, no Jumper, né? Exato. É, a gente vai divulgar no Jumper a partir de, dessa quarta-feira, dia 16, as nossas. Polêmicas, previsões de temporada, né? Que o torcedor nunca aceita a posição do time dele. Uhum. É, vai ter muito torcedor insatisfeito aí de, um, de um, um certo time de Houston. Eu tenho certeza que vão ficar muito insatisfeitos. <risos> Mas é isso. É, a temporada tá chegando e. Bora, né? É muito conteúdo pela frente, muito trabalho, né? O trabalho não para. E é isso. É, é ânimo beleza. total com a nova temporada. Mesmo com essa pandemia maldita, né?
0: Tomara que não tenhamos nenhuma interrupção pela frente. Tomara. Vamos, vamos, Tomara que a NBA consiga manter aí o mesmo nível de sucesso que teve na bora de Orlando, né? Sem dúvida. Beleza, galera. Então é isso. É, obrigado por mais uma vez estar aqui ouvindo Basqueteiros. Valeu, Gustavo, por estar aqui com a gente mais uma vez. Semana que vem última parte do preview. E, claro, se houver alguma toca do James Arden, abordaremos ela em detalhes também. Então é isso, valeu galera, meu grande abraço aos basqueteiros e lembre-se sempre, a pandemia não acabou, então se cuidem, cuide dos seus, cuide do próximo e até mais. Abraço Gustavo! Abraço!